0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Da Capo, o seu podcast sobre voz, música, teatro e entretenimento. Eu estou muito feliz de ter você aqui hoje comigo porque hoje eu estreio a nossa série de entrevistas. E eu não poderia começar de forma melhor, estou começando com o pé direito, porque a minha entrevistada de hoje é a Ana Lu Pimenta. É isso mesmo, Lu Pimenta é atriz, cantora, dubladora e fonoaudióloga, ou seja, rima com voz. Tudo que a Analu faz tem a voz em primeiro plano. E é muito interessante porque a Analu é uma das atrizes, cantoras mais atuantes do teatro musical brasileiro atualmente. Ela está constantemente em cartaz com espetáculos musicais, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Fora os trabalhos de dublagem que ela faz durante todo o ano. Tô aqui com ela hoje e a gente vai bater um papo sobre voz. Você também vai aproveitar para tirar um pouco da sua curiosidade, da sua dúvida de como a Analu faz para trabalhar esse seu instrumento maravilhoso que é a voz. Fica aqui com a gente que nós já vamos começar.
1: Eu sou Analu Pimenta, tenho 33 anos. Sou atriz, fonodióloga, cantora, dubladora e mãe.
0: <risos> Ana Lu, é um grande prazer ter você aqui. Estou muito feliz que você é, seja a primeira pessoa a ser entrevistada aqui nesse podcast, que é sobre voz. Então, tem tudo a ver com o seu trabalho, tem tudo a ver com o que você faz, com o que você ama... Agora me diz uma coisa, todo mundo conhece a sua voz, todo mundo já viu você cantar, <risos> já viu você atuar, já viu você dublando, mas poucas pessoas sabem que você é fonoaudióloga. E aí eu queria te fazer essa pergunta, como que surgiu a fonoaudiologia na sua vida? Você teve contato primeiro com o mundo do canto, com a voz, e aí foi se interessar pelo trabalho de fonoaudióloga, ou foi ao contrário, a fonoaudiologia que te trouxe para o mundo do canto? O que que aconteceu primeiro?
1: Bom, eu passei a minha vida inteira falando que eu queria ser dentista, né? Caramba! E aí, hum. é, quando foi chegando o pré-vestibular, uhum. eu já cantava. Cantava num grupo de samba e cantava na igreja. E aí eu comecei a ver que eu gostava muito da área da saúde. Mas que eu queria fazer algo que juntasse ao canto, à voz. Que era uma coisa que eu gostava muito.
0: Sim, sim, certo. Né?
1: E... e aí foi quando eu me atentei para fonoaudiologia. E fui... Prestar o vestibular para fonoaudiologia, para FRJ, UFRJ, cursei uhum. os quatro anos. Uhum. E, depois, e aí, quando eu saí da faculdade, eu falei: gosto muito disso, né? Então eu quero <risos> me especializar. E aí fui fazer pós-graduação uhum. em voz em São Paulo, no SEV, uhum. né, o Centro de Estudos da Voz.
0: Hum, interessante. Que legal. Você fez a especialização em voz, inclusive. É bem, é bem importante deixar isso claro, porque não sei se todo mundo sabe, e o canal está aqui para isso, né? esse podcast está aqui também para informar as pessoas que estão ouvindo a gente, não é todo mundo que sabe que fonoaudiólogo tem tantas especializações né? e tantas variações da sua, da sua profissão, e voz é apenas uma delas, né? o fonoaudiólogo trabalha com um monte de outras coisas. Por isso que eu admiro demais aquele fonoaudiólogo que quer trabalhar com voz, mas que se especializa em voz, porque é um universo muito complexo, né? Muito grande. Então, já que a gente está falando de preparação, e pelo visto você, enquanto fonoaudióloga, se preparou bastante para exercer essa profissão, não é? Agora, trazendo para nós, artistas, no caso do, do, da dublagem, por exemplo, né? Qual é a preparação vocal para dublagem? O que você poderia dizer sobre preparação vocal para dublagem? É a mesma coisa que se preparar vocalmente para um espetáculo musical, por exemplo? Ou na sua opinião são coisas completamente diferentes?
1: Bom, a preparação vocal de uma dublagem e de peças de musicais, né? É, são completamente diferentes. É, ao meu ver, que trabalho nos dois meios de trabalho, né? A dublagem não tem uma preparação vocal direta para aquele personagem, né, para um personagem que você vai fazer, porque você só sabe o que é quando você chega já para dublar, entendeu? Não é que nem uma peça de teatro que você tem dois meses para ensaiar, que, que você faz toda uma pesquisa do personagem, o que você pode fazer, o que voz seria adequada, né, que tipo de voz, que, né, você faz todo, por exemplo, eu fiz, eu estou fazendo agora a cor púrpura, e a cor púrpura, minha personagem tem uma voz muito específica, o nome dela em inglês é Squeak e em português ficou Gralha. Então, ela tem uma voz super aguda, esganiçada. O meu
0: nome é... mas todo mundo me chama
1: mesmo de Gralha. Para eu chegar nessa voz, eu precisei procurar ela em casa, estudar um lugar para que eu ficasse em longa temporada sem me machucar. Né? É, na dublagem, como seria esse processo? Se eu fosse dubla dublar uma personagem como a Gralha? Eu ia chegar no estúdio e iam me passar na louça, a personagem é assim, a gente precisa que você ache essa voz e aí eu ia dublar. Então, o que eu falo muito para as pessoas que querem dublar é que você tem que estar tá sempre 100% de voz. A sua voz tem que estar tá sempre é, saudável, porque você nunca sabe o que te espera dentro de um estúdio. Quando você, por exemplo, vai dublar uma canção... Você não sabe o que é. A não ser que seja uma coisa muito específica, grande, de cinema... E, enfim, que aí precisam saber se você tem aquelas, é, é, a, aquelas notas, aquele registro, e aí você vai fazer um teste. Mas, em geral, a vida do dublador é, você chega no estúdio e fala, é isso aqui, Ana Lu aprende essa música aqui, vamos lá, vai de frase em frase, e você vai gravando, né? Então, você nunca sabe se você vai chegar lá e vai precisar dar um super agudo, ou se vai ser um dia de, de, uma, de uma canção grave. Então, você Sempre tem que estar com a sua voz em dia, com a sua saúde vocal em dia, né? É sempre bom é, é, que você tenha é, acesso a recursos diferentes, seja o belting, seja o lírico, para que você tenha um, um, uma, uma, possa fazer uma variedade de personagens, uma variedade de canções, né, de tipos. E a preparação vocal do musical é um pouco diferente. Você tem um tempo, você consegue criar uma resistência para aquele tipo de voz que você vai fazer, como eu exemplifiquei aqui, por exemplo, da gralha, né? É, eu escolhi aquela voz, eu criei é, é uma rotina de exercícios para conseguir dar conta daquela voz, né? E aí, é, acho que é essa a diferença. A dublagem você tem, que tá, tem que ter uma prontidão de saúde vocal e de recursos e né, de acessos muito mais rápido. E o musical te permite, no, durante o período de ensaios, e de é, você estudar aquilo, né? Você achar o melhor lugar e... e enfim, poder praticar, criar resistência e se preparar para aquilo realmente.
0: Perfeito, Ana Lu, perfeito. Concordo plenamente com você. Acho que ficou bem claro né para quem está ouvindo a gente, tanto para quem é cantor de musical ou quer fazer musical, tanto para quem já é dublador ou também quer fazer dublagem. Ficou bem clara essa diferença da preparação vocal. Eu que sou professor de canto, concordo plenamente com você porque existe uma preparação, uma demanda vocal muito grande do dublador, porque às vezes passa muito tempo, vai de um estúdio para o outro, né? E aquele desgaste vocal ao longo do dia é maçante, é exaustivo. Quanto que no, no processo de ensaio, por exemplo, é muito mais cansativo do que a própria temporada, né? Que a gente fica em cartaz de quinta a domingo e você reserva aquelas duas horas do dia para dar o máximo do seu, do seu, uh, do seu fazer vocal. Ana Lu Queria agradecer imensamente a tua participação aqui. Muito, muito obrigado mesmo por você ter aceitado esse convite de vir aqui falar um pouquinho de voz, que é uma coisa que a gente gosta muito e é uma coisa que você gosta muito também. Então, assim, muitíssimo obrigado por compartilhar com a gente os seus conhecimentos, um pouco do seu dia a dia, de preparação vocal, tanto para musicais quanto para dublagem. Tenho certeza que, Deu uma clareada aí na mente de muitos dos nossos ouvintes aqui do podcast e, e dos nossos alunos por aí. Então, assim, muito, muito obrigado mesmo. Queria que você deixasse umas considerações finais, um beijo pro pessoal que está te ouvindo. Fala também um pouquinho do seu, das suas redes sociais, do seu Instagram, do seu Facebook. Se alguém quiser, de repente, entrar em contato com você, né? Ou então mesmo para lá seguir, compartilhar, seguir o teu trabalho e dar aquela forcinha.
1: Bom, gente, falar sobre voz é uma coisa que eu amo muito, né? Já que eu trabalho em alguns meios diferentes todos com voz. Então, é uma coisa que uni, esse, uni todos esses lugares e me, me dá muito prazer de falar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, falar diretamente comigo, é, pode me achar no Instagram, arroba analupimenta. No Facebook é a mesma coisa, né? Analu Pimenta. O meu e-mail é fono.analu@gmail.com. E é isso. Quem quiser conhecer meu trabalho, entra. É só entrar nessas redes sociais que eu vou estar tá lá. E quem quiser falar comigo, estou super aberta aí para para conversas. Tá bom? Foi um prazer. Hugo. muito obrigada pelo convite. Imagina. Um beijo.
0: Imagina. O prazer foi todo nosso. Um beijo grande para você. Gente, sigam a Ana Lu Pimenta lá no Instagram, na, na, no Facebook, que vale a pena, vocês vão acompanhar um pouquinho do dia a dia dela. Na próxima semana... Nós vamos bater um papo com a fonoaudióloga Luciana Oliveira. Luciana Oliveira tem um trabalho extenso com cantores líricos, com cantores populares e também com atores. Especialista em voz, Luciana vai falar um pouquinho pra gente sobre saúde vocal, preparação vocal e todas as dúvidas que porventura vocês tenham em relação ao fazer vocal. Fique com a gente, que semana que vem tem mais. Obrigado pela sua presença. Esse foi o nosso podcast da Capo.